0: Danke für die Einladung. Das kommt darauf an, was Sie mit Sozialisten meinen. Ich war nie irgendwie Neoliberal oder so, sondern in dem Buch damals habe ich eigentlich versucht, den Freiheitsbegriff so zu wenden, dass er eben für linke Politik spricht und ihn so ein bisschen zurückzuerobern von den Ökonominnen und Ökonomen, die ihn ganz einseitig auf Märkte, Marktfreiheit beziehen. Der Sozialismusbegriff scheint mir gerade ziemlich im Wandel zu sein. Und ich bin jetzt sicher keine Sozialistin, wenn damit irgendwie DDR-artige Planwirtschaft mit Diktatur gemeint ist. Ich bin in allererster Linie Demokratin und ich denke, aus den Prinzipien der Demokratie heraus ergeben sich Imperative dafür, wie ein Wirtschaftssystem aussehen darf oder nicht. Und manches davon, was ich jetzt verteidigen würde, geht sicher in die Richtung dessen, was auch Leute fordern, die sich heute Sozialistinnen oder Sozialisten nennen, was aber ja auch in unterschiedlichen Sprachen einen ganz anderen Beigeschmack hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in den USA ähm, auftreten würde und ich da von rechter Seite angegriffen würde, dass ich Sozialistin wäre, dann wären das ja ganz andere Diskurse und die Grenzen würden ganz woanders liegen als in den europäischen Diskursen. Ähm, insofern, ich, ich finde, dass man aus der sozialistischen Tradition viel lernen kann. Aber letztlich glaube ich auch, dass wir die Antworten für das Wirtschaftssystem, das wir heute brauchen, auch nicht nur in den alten Mustern Kapitalismus gegen Sozialismus oder so finden kann, sondern wirklich fragen muss, was brauchen wir heute und welche Bausteine können wir auch vielleicht aus unterschiedlichen Traditionen zusammenziehen und bei mir eben dann immer unter der Maßgabe was bedeutet das für unsere Gesellschaften als Demokratien, die noch lange nicht so demokratisch sind, wie ich mir das wünschen würde?
1: Okay, ja, wir werden darauf, also auf diese Elemente auch und wo, wo dann weiter anzusetzen ist und wo weiter auch die Demokratisierung vorangetrieben werden muss. Da, darüber werden wir heute sprechen. Es gibt ja auch so diese ja von beiden Seiten und man kann den Liberalismus in Richtung einer sozialistischeren Gesellschaft neu interpretieren und die Versuch und gleichzeitig den Sozialismus mit dem Liberalismus wieder verbinden oder und, und diese diese es kommt ja auch, auch etwas also und das sind ja vielfach auch etwas theoretische Debatten oder wo, wo, wo auf welcher Seite beginnt also können es sein auf welcher Seite beginnt man wie möchte man vielleicht ein Framing schlauer auch oder oder effektiver auch aufziehen so sehr ja, genau. also es gibt die, es gibt
0: die theoretische Ebene, die dann viel damit zu tun hat in welchen Traditionen sich Leute auch beorten, auf welche Autorinnen und Autoren man sich bezieht. Und ich muss sagen, was, was Literatur angeht, war ich auch immer irgendwie so eine Allesfresserin. Ich, ich lese überall und schaue, ob ich es plausibel finde. Ähm, ich finde diese Spulenbildung im theoretischen Bereich eigentlich nicht besonders hilfreich. scheint irgendwie so ein großes Bedürfnis auch vielleicht aus der Soziologie der akademischen Welt heraus danach zu geben, aber eigentlich, glaube ich, das bringt uns nicht weiter, und die zweite Frage, das haben Sie jetzt gerade auch angesprochen, ist natürlich die strategische. Wie positioniert man sich im politischen Raum? Mit wem kann und will man Koalitionen schließen? Wo sagt man auch vielleicht, hier grenzen wir uns ab, hier wollen wir nicht weitergehen? Und in der Hinsicht weiß ich nicht, ob ich jetzt den Sozialismusbegriff unbedingt so hilfreich finde, weil er doch von vielen Menschen, die eigentlich inhaltlich Vorschläge mittragen würden, mit Befremden gesehen wird, weil er halt assoziiert wird mit dem, was in Russland, aus Ost Europa, aus Deutschland und so passiert ist, was natürlich mit dem, was die Gründer-Väter und Mütter im Kopf hatten, überhaupt nichts zu tun hat. Aber ich frage mich, ob man damit Mehrheiten finden kann oder ob es nicht sinnvoller ist, auf die konkreten Politikvorschläge zu fokussieren, für die man dann vielleicht doch irgendwie mehr Menschen gewinnen kann, als wenn man diesen Begriff, der ja irgendwie auch so groß und überladen ist, so vor sich herträgt. Aber das hängt sich ja auch von der Situation in dem Land ab. Und ich kann da tatsächlich auch die, die Situation in der Schweiz jetzt nicht irgendwie hinreichend mhm. tief beurteilen, um das dafür sagen zu können. Für Deutschland würde ich sagen, das, das bringt einen eigentlich nicht weiter im Moment.
1: Mhm. Also die sozialistische Tradition in der Schweiz, die ist schon auch eher bescheiden. Also es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie. Aber vielleicht noch Inhalt. Ich wollte zu dieser Debatte jetzt auch äh, auch an, anknüpfend an die an die letzten beiden äh, Termine. Also Klaus Döre und unzählig. Sie kennen wahrscheinlich so die die also die die Literatur oder was sie auch etwas vertreten. Oder ähm, sie die plädieren eigentlich beide dafür, den Sozialismusbegriff zu 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 nutzen. Und ich finde ihr das zentrale Argument der beiden. Ist das ähm, also, sie, sie betonen stark, dass die, die, die heutige Gesellschaft einfach sehr stark durch, durch diese kapitalistischen Eigentumsverhältnisse einfach geprägt äh, ist oder dass, dass diese Eigentumsverhältnisse wirklich auch halt Machtherrschaftsverhältnisse sind, die die, die die ganze Gesellschaft durchdringen und auch unsere Entwicklung natürlich äh, durchdringen? Und Sie sagen dann, der Sozialismusbegriff. Ja, auch historisch gesehen, als, als Gegenpol zum Kapitalismus, hat das natürlich im Blick und bietet auch eine Alternative quasi, oder einfach mit, dieser, ja, mit diesem Blick auf das Gemeinsame, auf das Gemeinwesen und so weiter und so fort. Das ist so Ihr, Ihr würde ich sagen, Ihr Hauptargument, oder für mich eines der, der wichtigsten Argumente. Haben Sie jetzt inhaltlich jetzt dazu, haben Sie da eine Differenz wenn, wirklich von der Substanz her, jetzt, unabhängig von den Begriffen eigentlich?
0: Um ich glaube, ich würde an manchen Stellen schon etwas andere Akzente setzen wollen. Ähm, allerdings wird auch bei diesen Autoren natürlich vieles betont. und die Frage wäre dann wirklich, wie würde es ganz konkret in der Praxis aussehen. Deswegen finde ich es immer ein bisschen schwer zu sagen, wo genau ist man jetzt der gleichen Meinung oder auch nicht. Ich bin nicht der Meinung, dass... Staatseigentum per se ohne weitere Qualifizierungen immer die bessere Lösung als Privateigentum ist. Aber das sind die natürlich auch nicht so komplett pauschal. Mhm. Ähm, also dort zum Beispiel will ja vor allen Dingen große Industrien verstaatlichen. Da wäre dann meine Frage immer sofort, ja und wie stellen wir dann sicher, dass in diesen staatlichen Strukturen es wirklich die Bürgerinnen und Bürger sind, die hier das Sagen haben und es nicht auch wieder... Machtverhältnisse gibt, die sich dann bilden und, und und klicken, die dann die Macht übernehmen und so weiter. Also ich, ich finde auf jeden Fall, dass die heutigen Eigentumsverhältnisse in keinster Weise zu verteidigen sind, aber ich weiß nicht oder ich bin mir nicht so sicher, wie es vielleicht zum Beispiel Lars Dörre, dass, dass dann öffentliche Eigentumsformen immer besser sind. Und ich glaube, ein Unterschied, wo ich ähm, doch den Schwerpunkt etwas anders setzen würde, das ist, dass ich glaube, dass manchmal auch Markt und Wettbewerb selbst ein Entmachtungsinstrument sein kann und ein Instrument dafür, Macht unter Kontrolle zu halten. Natürlich nur, wenn diese Märkte entsprechend gestaltet sind. Und das würden mir jetzt wahrscheinlich die Sozialisten wieder um die Ohren hauen, dass das auch sehr schwierig ist, Märkte gut zu gestalten. Aber ich würde nicht jetzt quasi dogmatisch auf die eine oder andere Seite gehen wollen an der Stelle, sondern sagen, okay, wir müssen relativ sozusagen angewandt, konkret gucken wie lassen sich bestimmte Organisationsformen, in denen einfach Kapital oder auch Organisationskraft irgendwie versammelt sein muss, aus funktionalen Gründen, wie können wir die so ausgestalten mit Checks and Balances, mit unterschiedlichen Gremien, mit unterschiedlichen Feedbackmechanismen, dass wirklich die Stimmen derjenigen gehört werden, die da gehört werden müssen, also zum Beispiel im Gesundheitswesen dann auch Patientinnen und Patienten und das dann... Governance-Strukturen gefunden werden, die Machtmissbrauch verhindern. Das, das wäre für mich die Leitfrage. Und ich glaube, womit das auch zusammenhängt, das ist, dass ich zwar den Zusammenhang von Macht und Eigentum auf jeden Fall auch sehe und auch unterschreiben würde. Aber ich würde auch sagen, und das ist vielleicht so ein bisschen auch von, von Bourdieu inspiriert, es gibt auch andere Grundlagen von Macht in der Gesellschaft. Und ähm, Bourdieu unterscheidet ja verschiedene Kapitalformen, also finanzielles, das war so die klassische Variante, aber auch Sozialkapital, also Netzwerke, kulturelles Kapital. Und man müsste heute in so einer Social-Media-getriebenen Welt wahrscheinlich auch noch sowas wie Aufmerksamkeitskapital hinzufügen. Also wer, wer kriegt die Klicks, wer hat die Fans online? Und wenn man diese verschiedenen Kapitalformen mit den Formen von Macht, die darauf jeweils basieren, ernst nimmt... Dann wird das Bild doch um einiges komplexer, als wenn man vor allen Dingen Eigentum auf so eine reduktionistische Weise als die ja. Quelle von Macht betrachtet. Und das, das halte ich einfach für deskriptiv nicht angemessen. Und dann wird auch die Frage, wie wir Macht demokratisch einhegen können, komplizierter. Aber es, also, um es jetzt mal wirklich auch ganz konkret und persönlich zu machen, zu sagen, ich, ich bin keine Kapitalistin im Sinne von Finanzkapital. Aber ich habe durch meinen Job und durch meine Netzwerke soziales Kapital und Kulturelles Kapital und dadurch auch Macht im, im Vergleich zu anderen Menschen, die das nicht haben, wo sich sofort die Frage stellt, ja, und wer wer hält denn, mich, wer zieht denn mich jetzt dafür zur Verantwortung und wie gehe ich damit verantwortlich um? Und diese Mechanismen, die will ich mitdenken. Weil sonst meines Erachtens der Machtdiskurs auch zu reduktionistisch ist.
1: Mhm, mh. Ja, wahrscheinlich ist die also wir müssen jetzt auf, wir können das jetzt auch aufhören, wir müssen auch nicht die Stell Stellvertreter Diskussion jetzt führen mit also Klaus Dörre. oder wie ich das im Kopf ich, ich glaube die Differenzen sind da gar nicht so groß das es sind, es sind also das weiß ich jetzt nicht aber einfach ähm, diese Frage der demokratischen Governance oder auch und der, der vielfältigen Formen auch, also nicht einfach ein, ein Staatseigentum, sondern wirklich auch, da bin auch mit, äh, 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 ja, andere Dinge, vielleicht auch innovativ, neue, neue Formen von, von Klimaräten oder Transformationsräten und Räten und so weiter und so fort, das sind natürlich schon das sind Dinge, die wir die in der Diskussion sind auch, oder und von, von verschiedenen Leuten auch angesprochen werden, und auf die wir vielleicht dann auch noch zurückkommen können, oder was vielleicht auch etwas Vielleicht gerade jetzt äh, auch äh, mit Blick auf, auf Unternehmen, auf mit Mitbestimmung, so das etwas auch noch zu konkretisieren. Ähm ich möchte aber, bevor wir darauf kommen und dann, ähm ja, vielleicht, also Sie, das haben Sie auch schon angesprochen, diese, auch diese, diese Bedeutung der, der Öffentlichkeit, der Debatte, der, des Wissens auch, oder das ist ja auch für jeden gesellschaftlichen Wandel in, äh letztlich notwendig oder man muss sich ja auch austauschen, in welche Richtung möchte man sich verändern, äh, äh, was soll verändert werden und so weiter und so fort. Und da ist ja auch einiges in Bewegung geraten. Darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Ich möchte jetzt aber nochmals einen Schritt zurückgehen. Und wir haben ja bei dieser, bei dieser Krise oder ich habe diese Krise zu Beginn etwas erwähnt. Und ich glaube, es ist ja auch so, dass diese... Ähm, dass diese Debatten über Kapitalismuskritik, über Sozialismus oder andere Gesellschaftsformen ja auch etwas in den letzten Jahr, Jahren zugenommen haben, das hat meiner Einschätzung noch schon auch damit zu tun, dass die Leute ja auch merken, dass die Krise, also das, die ist ja nicht mehr einfach ein theoretisches Konzept, sondern die ist im, im Leben der Leute angekommen. Und ich glaube, die, 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 die Menschen, die merken auch, dass es eigentlich, sage ich jetzt mal, nicht mehr so weitergehen kann. Also, es gibt ja dann immer noch starke Beharrungskräfte äh, bezüglich Normalität und so, aber ich glaube, das, das ist eigentlich da. Äh, und mich würde jetzt interessieren, wie eben es gibt diese Konzepte, multiple Krise, Polykrise und so weiter und so fort. Heißt, äh, äh, wie, wie ordnen Sie diese aktuelle Situation ein? Also, was, was, was ist für Sie das, das Prägende? Was sind die prägenden Elemente oder wie bringen Sie das auch zusammen? Also ein, oder wie. Wie verschaffen Sie sich selbst Orientierung in dieser ähm, unübersichtlichen Zeit? Eine vielleicht große Frage, aber. Ja,
0: ja, ja. ja. Ähm, also, es stimmt, dass wir ein Erleben und Wahrnehmung von Krisen haben. Das will ich gar nicht bestreiten. Ich würde trotzdem gerne so einen Schritt zurücktreten und auch vielleicht doch nochmal in Erinnerung rufen, dass viele Generationen vor uns ganz andere Arten von Krisen erlebt haben. Und. Manchmal frage ich mich auch, inwieweit der Krisendiskurs sowas etwas Lähmendes haben kann auf der psychologischen Ebene. Ha, es ist Krise und jetzt wissen wir nicht, was wir machen können. Und manche der Prozesse, die wir erleben, haben eigentlich mehr mit der permanenten, permanenten Veränderung von Gesellschaft zu tun. Und es wäre eigentlich schrecklich, wenn es da nicht Krisen gäbe, sozusagen. Insofern, ich sehe eigentlich die Situation jetzt nicht als irgendwie komplett historisch außergewöhnlich. Was ich schon sagen würde, ist, wir, haben, wir hatten ein wirtschaftspolitisches Paradigma. Neoliberalismus wird es dann oft genannt. Über das Label könnte man jetzt auch lange streiten, was da dann ja. überhaupt sinnvoll ist oder nicht. Aber ich verwende es jetzt einfach mal so im Diskurs, im üblichen Sinne. Und das ist vollkommen klar, dass das nicht mehr funktioniert, weil es die Ungleichheit enorm verstärkt, weil es die Umweltexternalitäten in irreversible Bereiche treibt, weil es auch einfach global gesehen auf Ausbeutung und äh, Expropriation im globalen Süden beruht, auf eine Art und Weise, die, die auf Dauer nicht haltbar ist. Ähm Aber wir, ich glaube, wir sind noch auf der Suche aus Gesellschaften nach einem Modell, das wirklich danach kommen kann. Und dann kommt eben auch wieder die sozusagen... Die Öffnung des politischen Spektrums. Manche wollen dann zurück zu irgendwie so einem eingebetteten Kapitalismus oder einer eingebetteten Marktwirtschaft. Ähm, andere wollen in eine Postwachstumsgesellschaft. Aber die wollen auch weiterhin technische Innovationen. Also auch die Positionen sind nicht so weit voneinander entfernt letztlich. Wie verschaffe ich mir Orientierung? Ich meine, ähm, ich gehe davon aus, dass komplexe... Systeme sich immer schrittweise nur verändern und dass es oft dann so bestimmte ja, kritische Massemomente braucht, dass wirklich Veränderungen einsetzen. Eigentlich bin ich im Moment sehr ähm, am warten darauf, dass sich die Veränderungsphänomene so verdichten, dass wirklich größere Veränderungen zustande kommen. Weil ich glaube, dass das kognitive Wissen ist da, es ist noch nicht unbedingt übersetzt in Verhaltensänderungen der Einzelnen. Ähm, aber eigentlich ist, ist wirklich allen bewusst, wir können nicht einfach so weitermachen. Und klar, es gibt bestimmte Interessen, die wollen, dass die Dinge möglichst langsam sich ändern, weil eben ihre materiellen Interessen auf dem Spiel stehen. Aber die, die sind eigentlich jetzt rein zahlenmäßig, was die Bevölkerung angeht, klein. Die sind halt mächtig und haben viel Geld. Und eigentlich denke ich, dass wir im Moment... In quasi noch dem Aufbau hin zum Umschlag sind. Und mit Umschlag meine ich, dass dann eben wirklich diese kritischen Masseeffekte erreicht sind, dass dann bestimmte Veränderungen wiederum andere Veränderungen erleichtern und es dann hoffentlich ähm, zu schnelleren, stärkeren Veränderungen kommt. Also, das, das wäre so meine Gegenwartsdiagnose. Wir sind immer noch in der quasi Aufbauphase zum großen Paradigmenwechsel. Ähm, aber die Neoliberalen, die Montalara Society und solche ähm, Leute, die haben auch gebraucht. Die haben auch angefangen als kleines, als kleiner Kreis von Leuten, die sich irgendwie so als Minderheit gesehen haben und die haben aufgebaut, haben auch Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Die hatten natürlich den Vorteil, dass sie finanzkräftige äh, Geldgeber auf ihrer Seite hatten mit dieser Deregulierungsagenda. Das hat man mit einer Transformationsagenda nicht unbedingt, aber ich glaube, man kann auf Dauer doch einfach mehr Köpfe und Herzen gewinnen. Und insofern wir in Demokratien leben, sollte das dann auch schlaggebend sein. Und dann musste man sich jetzt auch noch über Lobbyismus und solche Dinge unterhalten. Aber ich bin eigentlich noch auf der optimistischen Seite, dass wir
1: uns doch immer weiter auf die größeren Veränderungen zubewegen. Okay, das ist gut. Also wir kommen dann am Schluss vielleicht auch nochmal. Also das ist auch ein, ein wenig ein anderer, eine andere Perspektive. Also bis jetzt war doch die Krise. Also, ich muss zugestehen, auch bei mir ist dann die Krise jeweils sehr dominant und so, und das ist auch äh, jetzt sp spannend irgendwie zu hören, oder? Aber was ich schon auch ähm, höre, ist diese, also diese Hegemoniekrise, oder? Das Neoliberalismus, also da, da drin befinden wir uns, oder? Das ist so ein, ein, ein Kampf zwischen den verschiedenen. Äh, ja, vielleicht auch Wagen Vorstellungen von Zukunft oder also die einen die, bei den einen sind sie etwas stärker bei den anderen etwas weniger stark äh, ausgeprägt also wo man dann wirklich hin will ähm, ich was sie betont haben ist aber diese, diese Geduld die es auch braucht oder und da vielleicht eine Nach also irgendwo durch auch oder es, es, es braucht eben ja es, ich es bin ein bisschen äh es passiert nicht von heute auf morgen und das meine Nachfrage da nur also ich, ich glaube schon auch, es, also die Krisen oder Veränderungen oder Konflikte, das gehört zur Menschheitsgeschichte auch dazu. Aus meiner Sicht ist so diese, gerade auf die Klimakrise, oder einfach da passiert etwas, das ist etwas Neues. Und es ist eine existenzielle Krise, die mit so vielem verbunden ist und wo einfach dieser Zeitfaktor oder irgendwie eine neue Bedeutung kriegt. Und das macht mich auch etwas nervös und vielleicht nicht so, nicht so optimistisch, oder? Wie sehen Sie das?
0: Ja, das ist, das ist eine riesige Herausforderung. Und ich meine, es ist ich will jetzt auf keinen Fall auch so irgendwie zynisch oder kaltherzig und naiv optimistisch klingen, und es gibt jetzt schon massenhaft Klimatote. Das muss man sich auch klar machen. Also nicht unbedingt in, ja auch in europäischen Ländern, vor allen Dingen im globalen Süden natürlich. Insofern, ich will es wirklich nicht irgendwie auf die leichte Schulter nehmen. Und ich frage mich tatsächlich immer wieder, ist der reine Diskurs, das, was wir hier gerade machen, auch das akademische Schreiben, die Zeitschriftenartikel, die Kolloquien, all das, ist das die Form? Haben, haben wir doch die Zeit für diese Form der Veränderung oder sollte ich mich mit den Klimaklebern auf die Straße setzen? Also es mhm. ist mir durchaus bewusst, wie sehr die Zeit drängt. Aber weshalb ich weiterhin an Diskurs auch glaube, ist halt dann doch, weil ich denke, dass so eine Veränderung jetzt auch nicht nur von einer kleinen Avantgarde irgendwie durchgeboxt werden kann, sondern die muss auch breit gesellschaftlich mitgetragen werden. Und die Zustimmung steigt ja an, an vielen Stellen. Also wenn, wenn man Leute abstrakt fragt, ähm, denken sie, dass Klimaschutz eine wichtige Sache ist, dann sagen, also je nach Land natürlich, aber weit über 50 Prozent auf jeden Fall ja. Die Frage ist halt, wie kriegt man es hin, dass das sich auch in Wahlverhalten, in Kaufverhalten, in Konsumverhalten oder in Nicht-Konsumverhalten an vielen Stellen ausdrückt. Und das, das ist die Art von Veränderung. Da geht es, glaube ich, sehr viel um soziale Normen, um soziale Erwartungen, also Flugscham, sowas. Was, was betrachten wir als the new normal? Also wie kommen wir da hin? dass eine klimafreundlichere Lebens- und Arbeits- und Wirtschaftsweise als die legitime Form angesehen wird und das, was wir jetzt machen, nicht mehr als legitim gesehen wird. Und das muss eben dann auch breit getragen werden. Und es ist tatsächlich eine wichtige und drängende Frage, und ich habe da jetzt auch keine abschließende Antwort, ob dieses Modell von sozialem Wandel, dass sich eben die Normen verschieben, dass sich die Mehrheiten verändern ob das reicht mit dem Zeitfenster von acht Jahren oder so, das wir jetzt noch haben, um um wirklich sehr eingreifende Veränderungen mitzunehmen. Und das ist natürlich auch eine Frage, die sich dann auf einer globalen Ebene stellt, weil es ja nicht nur ähm, jetzt ähm, wir in Westeuropa oder so sind, wo sich was ändern muss, sondern sondern weltweit. Ähm, und die Einsicht, dass es eben nötig ist, die muss sich eben auch weltweit durchsetzen. Und das, das finde ich die ist im Moment ein ganz großes Dilemma, Geschwindigkeit, die technisch nötig ist, also aus den Klimalogiken heraus, was uns Naturwissenschaft sagt, und dem, was politisch einfach nötig ist, um Leute wirklich zu überzeugen und auch zu Verhaltensänderungen zu bringen. Aber ich glaube nicht an eine Klimadiktatur oder sowas. Tatsächlich ist die empirische Forschung da auch relativ eindeutig, dass Diktaturen in der Regel nicht klimafreundlicher sind als Demokratien. Insofern ist auch das jetzt nicht irgendwie eine Lösung, von der man auch nur träumen sollte.
1: Das ist so meistens ein Kurzschluss oder man denkt dann okay dann kann jemand bestimmen und dann kommt das dann geht es etwas schneller aber ähm, da gibt, eben es gibt ja genügend Beispiele dass das unabhängig davon ob, ob man es will als Mensch in so einer Gesellschaft zu leben ähm, dass es auch nicht funktioniert letztlich ja. oder? aber es ist schon die, diese diese Gleichzeitigkeit ähm, eben also dass ich habe dies, auch dieses Gefühl dass das, das Bewusstsein steigt also das Bewusstsein dafür dass dass es Veränderung braucht und dass es so nicht weitergeht dass ist so groß wie noch nie und gleichzeitig ist auch die, der Stau vor dem Gotthard oder die Nord-Süd-Achse so lang wie noch nie und die, 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 die an den Flughäfen und so weiter und so fort, also das, das, das Fliegen ist, ist, geht nicht irgendwie vorbei und die Politik Traut sich nicht wirklich, die, die, die einschneidenden Entscheid auch zu fällen, weil sie dann irgendwie Angst hat, die, die, Leute vor den Kopf zu stoßen. So diese Gleichzeit, Aber darauf kommen wir vielleicht auch noch mal zurück. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir diese Democratizing Work Initiative etwas anschauen. Sie sind ja dort, also das, Sie sind Initiantin dieser. Mit Initiantin. Das war immer, immer Teamarbeit. Genau, das war Teamarbeit, genau. Mit Initianten dieser Democratizing Work Initiative. Das ist eine internationale von Wissenschaftlerinnen 2020, glaube ich, oder während Corona eigentlich ins Leben gerufene Initiative. Sie haben dort auch das, das Manifest auf Deutsch, also beispielsweise übersetzt. Ich habe da mir rausgeschrieben, ganz am Schluss heißt es da, es gibt eine Alternative, demokratisieren wir die Unternehmen, dekommodifizieren deko wir die Arbeit, hören wir auf, Menschen als Ressourcen zu behandeln damit wir uns gemeinsam um die Erhaltung des Lebens auf diesem Planeten kümmern können. Ähm, das hört sich eigentlich noch einer, also finde ich auch, das würde ich unterschreiben, oder? Das ist eine zukunftsfähige Vision. Können Sie uns etwas mehr dazu sagen? Also auch äh, zu dieser Initiative, wie ist das entstanden? Ähm, und auch, also wie, wie ist das entstanden? Wer steckt da dahinter? Was, was wurde ausgelöst? Und dann vielleicht schon auch noch so, 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 so ein wenig die... Die, die gesellschaftliche Vision vielleicht auch, vielleicht auch die theoretischen Überlegungen dahinter. Ja, das sind jetzt viele Fragen. Ich versuche genau. Ich frage sonst nach. Wenn, beantworten genau. Und ähm. noch, noch ganz kurz davor einfach ans, an, an die Teilnehmenden sonst ans Publikum äh, die Fragen nicht vergessen. Also wir hören jetzt etwas zu dieser Initiative und dann würde ich auch einmal einen ersten Frageblock vielleicht einbauen. Also schreibt eure Fragen in den in den äh, Chat zum Chat. Jetzt können Sie sich wieder tun.
0: Ja, ähm, also was ich noch weiß, ist, dass ich kurz vor dem es die erste Version eines Textes gab mit Isabel Ferreras, einer der Erstautorinnen, in einem Webinar war. Es war der erste Lockdown, alle saßen in Webinars und es war auch die Zeit, in der gerade sehr viel für Krankenschwestern und Pfleger auf Balkonen geklatscht wurde. Ähm, und alle gehofft hatten, dass es vielleicht auch zu höheren Löhnen führen könnte. Und es war diese Phase, in der wirklich so ein Innehalten stattfand. Und dadurch, dass eben die Lockdowns verhängt wurden, auch einmal auf einmal die ganze Pflege- und Familienarbeit, die eben zu Hause getan werden muss, auf eine ganz andere Art und Weise ins öffentliche Bewusstsein kam. Und sehr viele Leute dann eben Homeoffice irgendwie mit Kinderbetreuung oder sonst was ähm, jonglieren mussten. Und es wirklich so eine, so eine gewisse Disruption der normalen Abläufe der Arbeitswelt war. Und Isabelle und ich haben dann in, haben den Privatchat von Zoom aufgemacht in diesem anderen Call und meinten so, wir brauchen echt irgendwie so ein, so ein europäisches Manifest darüber, was hier eigentlich gerade passiert und was das vielleicht hoffentlich weiter auslösen könnte an Nachdenken. Und dann schrieb Isabelle gemeinsam mit zwei Kolleginnen in Frankreich, damit ich mir da und, ähm, Uh, Juliana, oh, wie heißt mein Nachnamen? Sorry, Batiglian, Julie Battiliana, genau, uh, diesen Text. Und er sollte erst als ein erster Mai-Text in Le Monde erscheinen. Aber irgendwie war Le Monde dann schon voll, die hatten keinen Platz mehr. Und dann sollte er zwei Wochen später erscheinen. Und dann haben wir gesagt, lasst uns versuchen, diesen Text zu übersetzen und in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Zeitungen weltweit zu platzieren. Und Unterschriften zu sammeln. Und dann dann gingen die E-Mails raus. Und wir haben erst vor allen Dingen auch Kolleginnen angefragt, aber dann natürlich männliche Kollegen aus der akademischen Welt, aus der Gewerkschaftswelt und so weiter. Und einfach gefragt, tragt ihr diesen Text mit? Würdet ihr das unterschreiben? Und da kamen dann sehr schnell sehr viele zusammen. Und gleichzeitig haben wir Übersetzungen organisiert, Publikationen. Und dann am ich glaube 15. Mai oder sowas was, 20 erschien der Text eben in ungefähr 30 Ländern weltweit mit damals 3.000 Unterschriften, inzwischen sind es über 6.000. Und wir haben dann auch Zoom-Calls mit den Unterzeichnern organisiert. Es gab viel Medienecho damals, weil es eben auch so dieser Moment war, in dem das Auseinanderklaffen zwischen der Arbeit, die der Kapitalismus irgendwie am höchsten einschätzt und am höchsten bezahlt und der Arbeit, die wirklich nötig ist, um in so einer Krise wie der Pandemie die Gesellschaft im Laufen zu halten, weil der so eklatant allen vor Augen stand. Und daraus wurde dann ein Netzwerk, wir haben da so eine ja, Arbeitsleitungsgruppe gehabt, aber eigentlich nur im Sinne von, wir koordinieren jetzt. Wir haben immer dann auch nach Leuten gesucht, die das auf der Ebene einzelner Länder koordiniert haben, hat man so verschiedene Country Chapters und verschiedene Online-Aktivitäten gehabt und dann 2022 was glaube ich ein großes auch globales Online-Forum mit über 3000 Leuten ähm, zu dem ganzen Thema Demokratisierung, Dekommodifizierung und Dekarbonisierung von Arbeit. Ähm, Seitdem ist das Ganze auf der internationalen Ebene so ein bisschen abgeflaut. Ich glaube, es hat auch einfach so eine gewisse Webinar-Müdigkeit, zumindest nicht mehr so selbstverständlich, dass man so große Online-Konferenzen macht. Auf den nationalen Ebenen geht es durchaus weiter. Also wir hatten jetzt zum Beispiel auch neulich die, die niederländische Übersetzung und eine Veranstaltung in Amsterdam. Ähm, und inhaltlich stehen in diesem man Manifest eben drei Forderungen ähm, das erste ist Demokratisierung der Arbeitswelt, also mehr Mitsprache, mehr Rechte für diejenigen, die die Arbeit eigentlich machen und nicht unter dem Vorwand von Effizienzverhältnisse, vor die eigentlich feudal sind und die so hierarchisch sind, wie wir das im politischen Leben nie akzeptieren würden, aber die in der Wirtschaftswelt eben irgendwie so als selbstverständlich angenommen werden, zumindest in der angelsächsischen Welt. In vielen europäischen Ländern gibt es ja durchaus Mitbestimmungen, aber die ist die, die gilt oft irgendwie so als Verschlafen und Altbacken und da muss man eigentlich raus, wollen man muss ja irgendwie so, so schick und modern sein wie die amerikanischen Firmen. Und da wollten wir eben auch dagegenhalten, Mitbestimmung ist wichtig, Gewerkschaften sind unglaublich wichtig als Gegenmacht. Und warum lassen wir eigentlich zu, dass die demokratischen Prinzipien, die wir im politischen Bereich als legitim ansehen, um Herrschaft eben zu rechtfertigen, dass die nicht auch im wirtschaftlichen Bereich gelten. Der zweite Bereich, Dekommodifizierung, da geht es um die Frage, in welchem Maß Arbeit Marktkräften unterworfen ist und eben auch der Lohn von Arbeit sich rein an Marktverhältnissen orientiert, ähm, und auch zum Beispiel die, die Sicherheit, die Arbeitende haben, die ja in, in den Ländern des ungeregelten Kapitalismus eigentlich nicht besteht. Da gibt es ja Employment at Will, also man kann eigentlich ohne Grund sofort entlassen werden. Also wie, wie kann man da davon wegkommen, dass Arbeit rein durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird? Und da, das, das, da muss man dann unterschiedliche Vorschläge betrachten, je nachdem, worum es genau geht. Also eine Sache ist sicher, dass die gesellschaftlich notwendige Arbeit in so Bereichen wie Pflege und Logistik und so nicht jetzt nur so niedrig bezahlt werden darf, wie das in Märkten vielleicht möglich ist, weil einfach viele Leute diese Arbeit machen würden oder weil sie weiblich kodiert ist und deswegen schlecht bezahlt wird. Aber es geht dann auch um sowas wie eine öffentliche Jobgarantie, damit alle, die in der sogenannten Privatwirtschaft keinen Job finden oder da nicht arbeiten wollen, auch die Möglichkeit haben, sich anders auf eine gesellschaftlich nützliche Art und Weise einzubringen. Und der dritte Bereich, Dekommodifizierung, da geht es um die Frage, wie Arbeitsprozesse von CO2-Emissionen entkoppelt werden können. Und ich würde eigentlich ergänzen wollen, und ich glaube, es ist sehr im Geist des Manifestes und der ganzen Arbeitsgruppe, dass es jetzt auch nicht nur um CO2 in einem engen Sinne geht, sondern auch um Biodiversitätsverlust, ähm, Überfischung, all die anderen Umweltprobleme, die wir auch noch haben. Also es gibt ja dieses Konzept der Planetary Boundaries, also die Vorstellung, dass das Erdsystem innerhalb bestimmter Grenzen operieren muss, weil anders sind Kipppunkte erreicht werden, die dann eben sowas wie Klimawandel oder Stickstoffprobleme ähm, auslösen. Dass das quasi das menschliche Wirtschaften, die menschliche Arbeit innerhalb dieser planetaren Grenzen bleiben muss. Wenn man weiter durchdenkt, was nachhaltige Arbeit eigentlich bedeutet, dann ist das eigentlich auch ein ziemlich radikaler Begriff, weil 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 Nachhaltige Arbeit letztlich heißt, es kann nicht das Wirtschaftssystem oder zumindest nicht das Wirtschaftssystem alleine sein, das darüber entscheidet, welche Arbeit wie von wem gegen welchen gegen welche Bezahlung erledigt wird, sondern auch das muss wieder demokratisch zur Debatte gestellt werden, weil über die demokratische Deliberation dann diese Frage gestellt werden kann, wie gehen wir mit all diesen Abwägungen um, zwischen unterschiedlichen Nachhaltigkeitszielen, zwischen ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit, Das ist, da gibt es da oft Spannungen. Und da muss man dann im Einzelfall schauen, wie geht man damit um. Und ich habe an dem Thema jetzt auch mit der anderen Kollegin, Benedikt Zimmermann, weitergearbeitet. Und eigentlich hat der, der, der Begriff nachhaltige Arbeit so ein bisschen Systemsprenger-Charaktereigenschaften. Mhm. In dem Sinne, dass, wenn man das wirklich durchdenkt, dass es wirklich heißt, man nicht in der heutigen Art von ungeregelten Kapitalismus weitermachen kann. Habe ich jetzt was vergessen?
1: Nein, Sie haben nichts vergessen. Ich habe einige Nachfragen einfach noch. Aber es war Gerne. Äh, alles gut. Ähm, die, die, diese, vielleicht erst die, diese nachhaltige Arbeit, oder wo Sie sagen, eben diese... diese ähm, das, das heißt, man muss mehr demokratisch aushandeln auch oder Ziele aushandeln und so weiter und so fort. Ähm, das ist eben, das, das, das ist ja auch, ähm, also und, und auch diese Konflikte, die da, da dann entstehen, oder unterschiedliche Ziele halt, äh, das ist ja auch etwas, was, was wir beispielsweise in Deutschland mit den Mitbestimmungsmodellen oder jetzt Aufsichtsräten die, die, die dann auch unterschiedlich besetzt sind, also die Interessen des Kapitals drin sind, die ArbeitnehmerInnen, was gewichtet man hö, höher und so weiter und so fort, das sind ja Dinge, die man auch schon kennt, ähm, aber wenn man das wirklich auch systemisch wahrscheinlich noch erweitern würde, vielleicht auch neue, also ich weiß jetzt nicht, Sie, Sie, Sie müssen dann sagen, wie Sie sich das gedacht haben, aber auch neue Institutionen oder eine institutionelle Innovation irgendwie auch braucht, oder? Rätten ja, es reicht auf jeden, jeden Fall nicht,
0: nur die einzelnen Firmen demokratisieren zu wollen. Wir brauchen immer einen multi ansatz sozusagen. Also wir müssen auch Politik auf der nationalen Ebene anders demokratisch gestalten, damit es eben nicht letztlich die Lobbyinteressen oder irgendwie so die die reine Aushandlung von Interessen zwischen den starken Gewerkschaften, die für manche Berufsgruppen Interessen vertreten und der Kapitalseite sind, ohne dass man sich irgendwie um zum Beispiel Arbeitslose oder letztlich auch die Umwelt und oder die Umwelt in anderen Ländern kümmert, sondern wir brauchen auch auf den Ebenen Demokratisierung und die ganz große Lücke und das ganz große systemische Problem, auf das man da immer wieder stößt, und das wird jetzt auch keine Überraschung sein, ist halt die, die internationale Koordination. Also wenn wir ein global operierendes Wirtschaftssystem haben und das könnte man sicher an der einen oder anderen Stelle zurückschrauben, aber im Moment ist es immer noch eine sehr globalisierte Wirtschaft, dann ist schon die Frage, wie erreicht man demokratische Steuerung, wenn Demokratie zumindest in sehr hohem Maße doch auf der nationalen Ebene stattfindet oder auf der supranational, also auf regionaler oder industriebasierter Ebene. Da kann man sich das alles auch noch irgendwie vorstellen. Oder Berufsgruppen als Einheiten, innerhalb derer demokratische Prozesse stattfinden können. Aber wie geht man mit der internationalen Ebene um? Und Klimawandel und auch viele der anderen ökologischen Probleme sind halt globale Probleme. Und es gibt natürlich Ansätze, globale Bürgerräte oder sowas, aber die sind natürlich auch einfach machttechnisch überhaupt nicht in der Lage, sich gegen die bestehenden Strukturen durchzusetzen. Und das ist schon im Moment eine ganz große offene Frage. Ich meine, die, die stellt sich auch für sehr viele andere Reformvorhaben. Wie viel können die Länder als Einzelne machen? Und wie viel müsste dann doch irgendwie auf globaler Ebene passieren? Und ich bin, was so die Mitbestimmung am Arbeitsplatz angeht, da eigentlich optimistischer, weil ich glaube, dass die letztlich auch viele Vorteile für Firmen hat und Firmen deswegen auch international wettbewerbsfähig bleiben können und trotzdem ihren Mitarbeitenden sehr viel mehr zugestehen können, als sie das im Moment tun, weil die sich dann eben auch mehr einbringen, weil ihr Wissen besser genutzt werden kann und so weiter. Aber wenn es um Umweltfragen geht, ist, glaube ich, das Dilemma, dass wenn eine Firma versucht oder ein Land versucht, sich dann irgendwie... Ähm, ja, Umweltgerechter zu verhalten, dass dann doch irgendwie die, die, die Firmen in anderen Ländern es erst recht nicht tun und die, die internationale Wettbewerbssituation dann einfach fatal ist. Das scheint mir an der Stelle doch nochmal um einiges drängender. Und damit ist dann wieder die Frage, also analog, also wenn Sie die Sozialismus-Tradition in Beziehung dazu setzen wollen, da ist ja auch, war ja auch immer die Frage, Sozialismus in einem Land kann es gehen oder nicht. Und ich glaube, in Bezug auf die Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft, ist auch in gewissem Maße die Frage, wie weit kommen wir mit einzelnen Ländern oder so ja Verbünden, EU, da schließt die Schweiz sich sicher auch oft an und so. Aber was bräuchte es noch mehr, um da international wirklich was zu erreichen?
1: Mhm. Auf, der, ich meine auf der auf der, Unternehmensebene, eben, also Sie haben das angesprochen, da gibt es ja auch diese soziokratischen Modelle und so weiter und so fort. Also die gehen auch in solche Richtungen, sind auch Antworten letztlich auf, Veränderte Bedürfnisse, Generation Z und so weiter und so fort, oder, die, die ein anderes Verhältnis vielleicht auch zur Arbeit haben, die partizipativ stärker eingebunden werden möchten. Aber eben der System shift, oder? Und genau, gerade diese Frage, was ist denn, wenn es, wenn es auf eine, in einem größeren Maßstab passieren würde? Und was ist dann, wenn es in eine Konkurrenzsituation gerät, oder was dann jetzt nicht mehr nur ein ich weiß nicht, jetzt ist es für gewisse Unternehmen natürlich auch so, in Zeiten des Fachkräftemangels einfach auch ein, ein Bonus, den man hat. Oder man dann kriegt man eher Leute. Aber es ist ja noch nicht in einer, in einer anderen Logik oder in einer postkapitalistischen, und wie man das dann auch immer nennen möchte, Logik. Das ist so sind so diese Dinge. Und noch zu, zur internationalen Ebene. Also sehen Sie, die die UNO oder einfach die UNO in, in, in anderer Form oder, oder sehen, Sie, sehen Sie Anknüpfungspunkte also oder Modelle? Also ich, ich, ich kann das voll nachvollziehen, was Sie sagen, aber in der konkreten Welt, gibt es da irgendwie? Ja, ja es ist schwierig, weil
0: viele der, der, der bestehenden internationalen Organisationen auch extrem durch den globalen Norden beherrscht werden und deswegen auch in der weil des globalen Südens dann teilweise weniger Legitimität haben, weil es einfach so als der Club der reichen traditionell mächtigen Länder wahrgenommen wird, ähm, die noch nicht mal ihre eigenen Hausaufgaben beim Klima machen und dann aber von anderen Ländern einfordern, dass die es bitte irgendwie äh, nicht durch eine industrielle Revolution durchgehen. Also Vielleicht gibt es da Anknüpfungspunkte, das will ich jetzt nicht komplett bestreiten, aber wenn man sich anschaut, dass sowas wie der UN-Sicherheitsrat natürlich einfach komplett dysfunktional ist, was solche Fragen angeht, mit Russland als Veto macht, was muss man da erreichen? Also da habe ich im Moment keine gute Antwort. Ich meine, es ist so das alte Ideal des Völkerbunds aller Kant, dass irgendwie die Demokratien, die Republiken sich zusammenschließen. Und ich meine, es gibt schon so gewisse. Punkte, wo man vielleicht so ein bisschen Hoffnung drauf schöpfen kann. Es gibt ein Buch, das heißt The Brussels Effect, also da geht es um die EU als Regelsetzer für bestimmte Politikbereiche, wo sich dann auch zeigt, dass Maßnahmen, wo man auf den ersten Blick vielleicht auch denken denkt, ach, das geht doch nicht um die globale Konkurrenz und die Firmen wandern ab und so weiter, dass die dann doch von der EU zumindest so halbherzig, aber zumindest stärker als in den USA umgesetzt wurden, und dann in vielen anderen Ländern zum Vorbild wurden. Und das, das Beispiel, das wahrscheinlich viele kennen, ist zum Beispiel der, der Umgang mit Daten im Internet. Also die, die berüchtigte EU-Datenschutzverordnung, mhm. die wird inzwischen in vielen anderen Ländern auch verwendet, nicht USA, aber äh, in anderen Ländern, weil es einfach ein Regelwerk ist und weil es natürlich für viele derartige Bereiche sinnvoll ist, dass es Regeln gibt. Aber das ist sozusagen relativ billig für ein Land, im Sinne von, es kostet nicht viel oder man muss sich viel Steuergelder dafür aufwenden, jetzt so eine ähm, Datenschutzverordnung anzuwenden, wenn die einmal Legitimität hat, weil so eine Organisation wie die EU sie beschlossen hat. Die Frage ist, in welchem Maß sich das auf Klima- und Umweltpolitiken äh, die eben schon auch konkrete, zumindest kurzfristige Nachteile für bestimmte lokale Bevölkerungsgruppen bedeuten können, übertragen kann. Wenn dann zum Beispiel irgendeine Mine geschlossen wird, hat man erstmal Tausende arbeitsloser Arbeiter und deren Familien hängen da oft mit dran. Und das sind ja dann auch oft Länder, in denen der Sozialstaat nicht gut ausgeprägt ist. Und das sind dann schon wirklich schwierige Fragen. Wie kann man damit umgehen? Und, und auch innerhalb dieser Länder sind natürlich Nachhaltigkeitsthematiken oft wirklich ganz konkrete politische Konflikte. Ich hatte vorhin einen Kurs angesprochen, dass natürlich so diese unterschiedlichen Dimensionen von Nachhaltigkeit so, also quasi in einer theoretischen Spannung miteinander stehen. Aber in ganz vielen Ländern des globalen Nordens, aber vor allem auch des globalen Südens sind Konflikte um Nachhaltigkeit, um Arbeit, um zum Beispiel Bewahrung bestimmter Biotope knallharte politische Auseinandersetzungen. Es gibt ähm, bis 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 hin dann zu der zur Ermordung von Klimaaktivisten ähm, und 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 Gewerkschaftlern, die dann oft ja am, auf derselben Seite stehen, aber eben auch nicht immer. Also es ist nicht so, dass sozusagen nachhaltige Arbeit erstmal so ein unpolitisches Konzept ist und dann stellt man fest, mhm. ach Gott, da gibt es ja irgendwie Konflikte, sondern das ist von Anfang an immer schon konfliktbeladen, was das denn wirklich heißen kann. Gerade wenn es eben um die Bewahrung noch bestehende, relativ ungestörte Umweltschutzgebiete geht, jetzt Stichwort Amazonas oder sowas.
1: Ja, also das glaube ich auch, weil, weil irgendwie die, die Konfliktachsen auch äh, zusammenkommen, Dieser Nachhalt, ist, eben Nachhaltigkeit ist nicht einfach schön, wir haben das schön mit der Natur oder irgendetwas, sondern es sind konkrete Lebenssituationen oder gerade, gerade im globalen Süden, was Sie angesprochen haben. Es geht um Arbeit, es geht um Mitbestimmung, es geht um um das Überleben an sich. und es geht um die Beziehung zur Natur auch oder diese 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 ja, und, und Mitbestimmung. Andere.
0: Also Sie haben es wahrscheinlich eher in einem abstrakten Sinn gesagt, aber tatsächlich haben uns da die Kolleginnen aus dem globalen Süden auch in unserer Arbeitsgruppe von Democratized Work immer wieder sehr nachdrücklich in die Bücher geschrieben. Fokussiert euch nicht so sehr auf Mitbestimmung in so einem europäischen Sinne die funktioniert nicht in Ländern, in denen 70, 80 Prozent der Arbeit im, im informellen Sektor stattfindet. Da gibt es gar nicht die Firma, bei der man mitbestimmen könnte. Da muss man ganz anders drüber nachdenken, was Leute jetzt, die, die in einem Slum irgendwie informell Essen austragen, wie man die schützen kann, wie man denen eine gewisse Mitsprache geben kann. Wer da eigentlich sozusagen ist, der Feind ist, geht der, oder was heißt Feind, aber halt die andere Seite, der gegenüber man die Demokratisierung erreichen muss. Also da muss man wirklich auch dann sehr genau schauen, Demokratisierung von Firmen, das funktioniert für die Länder, wo ein Großteil der Beschäftigten in Firmen arbeitet. Aber das ist überhaupt nicht global gesehen unbedingt der Fall. Also da braucht es dann auch wirklich sehr kontextspezifische Lösungen. Und um nochmal zu dem Manifest zurückzukommen, ähm, was wir damit eben auch betonen wollten, ist, dass man, auch wenn es vielleicht analytisch schön wäre, wenn man es sauber auseinandernehmen könnte, man. aber in der Praxis diese Fragen von, Mitsprache, also Demokratisierung von dem Widerstand gegen Marktkräfte und von Umweltschutz oft nicht auseinanderdividieren kann, sondern zusammendenken muss.
1: Ja, zunehmend wahrscheinlich, oder? Das sich das zunehmend sich auch verschränkt. Gut, ähm, ich habe jetzt drei Fragen mal und jetzt zwei würde ich an dieser Stelle einbetten und die dritte vielleicht noch zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, eine Frage zur Dekommodifizierung, die aufgekommen ist, also zu diesem Bereich der Dekommodifizierung. Ähm, sehen Sie hier eine Rolle für ein bedingungsloses Grundeinkommen? Ja, die ist, ich lache nicht, weil ich es irgendwie nicht eine wichtige Frage
0: finde, sondern weil die Frage immer kommt. Ähm, jein. Also ich glaube, je nach Situation eines Landes kann ein bedingungsloses Grundeinkommen ein Baustein sein, was ich nicht teile. Das ist, dass das bedingungslose Grundeinkommen irgendwie so als das Allheilmittel für alle politischen, sozialen und ökologischen Probleme gesehen wird. Und ich glaube, es hängt wirklich von der spezifischen Situation ab. Der Vorteil einer Jobgarantie im Vergleich zu einem Grundeinkommen ist der, dass diese, diese Funktion als Auffangnetzes gewährleistet wird, dass jede Person die nicht mehr in Arbeitsmärkten ein Einkommen verdienen kann, eine Möglichkeit hat, ein Einkommen zu generieren. Weil natürlich ähm, Leute, die aus irgendwelchen Gründen nicht arbeitsfähig sind, dann auch Formen von Unterstützung brauchen. Aber die müssen dann ja nicht bedingungslos sein, weil da sind ja ganz klare Bedingungen. Insofern ist das dann auch sowieso schon, ähm, denke ich, abgedeckt. Und der Vorteil der Jobgarantie ist halt, dass das, was an Arbeit auch sozial und menschlich wertvoll sein kann, auch mit dazugehört. Eben, dass man sich für die Gesellschaft einsetzen kann, dass man Kolleginnen und Kollegen hat, dass man irgendwie weiß, wie man seine Tage strukturieren kann. Und bei einem bedingungslosen Grundeinkommen wird oft irgendwie so mit angenommen, ja, die Leute werden sich dann schon irgendwie sinnvoll betätigen. Aber wenn das nicht irgendwie auch ermöglicht wird und Menschen dazu befähigt werden, dann kann man sich auch sehr dystopische Varianten eines, einer Welt mit einem bedingungslosen Grundeinkommen vorstellen wo Leute dann einfach nichts zu tun haben und eigentlich weder soziale Einbindung noch irgendwie sinnvolle Tätigkeit für sich selber auch unbedingt erreichen können. Das, das ist die eine Sache. Die andere Frage ist natürlich, wie hoch wäre so ein bedingungsloses Grundeinkommen? Wie würde es finanziert? Und was würde es auch für diejenigen bedeuten, die eben besonders bedürftig sind? Also ich würde auf jeden Fall die die Sicherheitsfunktion eines eines gut funktionierenden, auch großzügigen Sozialstaats betonen wollen. Aber ich weiß nicht, ob so ein Grundeinkommen dann bedingungslos in dem Sinne sein muss, dass es irgendwie an alle ausgezahlt wird. Das hat natürlich den schönen, entstigmatisierenden Charakter dann, weil es eben jeder kriegt und damit ist es nicht mehr irgendwie so ein Tabu, für das man sich irgendwie schämen müsste. Aber gleichzeitig würde es ja heißen, je nach Ausgestaltung, aber vermutlich würde es heißen, dass dann diejenigen, die es vielleicht am nötigsten hätten, auch weniger bekämen. Und eigentlich, finde ich die Argumente stärker dafür zu sagen, wir müssen die, die den Sicherheitsgedanken ausbauen und müssen wirklich diejenigen, die es nötig haben, mehr Geld, mehr Mittel, auch Schulungen, was auch immer es dann ist, zur Verfügung stellen, als jetzt bedingungsloses Grundeinkommen im Sinne von an alle die gleiche Summe irgendwie auszubezahlen. Ich würde lieber die bestehenden Instrumente verbessern, zum Beispiel Arbeitslosengeld auch bezahlen, wenn man von sich aus gekündigt hat, weil man irgendwie zum Beispiel aus Gewissensgründen das nicht mehr mittragen will, was eine Firma macht, dann muss man auch die Möglichkeit haben, vom Sozialstaat aufgehangen zu werden. Aber das ist trotzdem immer noch was anderes als komplett bedingungslos ähm, und damit eben für alle entsprechend weniger. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, in, in Kombination mit manchen politischen Konstellationen, kann es auch was sein, was dann irgendwie in der Situation jetzt das beste oder das beste politisch erreichbare Instrument ist. Insofern, ich will es nicht irgendwie per se verwerfen, aber wenn ich mir sozusagen eine Richtung wünschen dürfte, in die sich Gesellschaftsentwicklungen entwickeln, Gesellschaft entwickeln würden, dann wäre das im Moment eher Jobgarantie und großzügiger Ausbau des Sozialstaats für diejenigen, die Unterstützung nötig haben. Hm.
1: Es steht und fällt wahrscheinlich wirklich mit dieser konkreten Ausgestaltung. Oder was heißt, was würde das heißen und so. Und es gibt also das Denknetz, hat auch einen Vorschlag äh, erarbeitet zu, zu einer allgemeinen Erwerbsversicherung, wo mhm. auch oder gewisse, gewisse ähm, Intentionen auch eines äh, oder Stärken einer, äh, einer, äh, einer, äh, einer, äh, eines bedingungslosen Grundeinkommens, auch diese Freiheiten vielleicht nicht so genau. am. am von diesem Sozialstaat abhängig zu sein und wirklich auch vielleicht eigene Lebensentwürfe oder das emanzipatorische Element, das ja damit teilweise auch verbunden ist, das kann man, könnte man natürlich auch auf anderer Ebene über eine Weiterentwicklung des Sozialstaates ähm, erreichen, ohne jetzt irgendwie tabula rasa zu machen und dann einfach... Und stelle also vielleicht müsste man mit
0: mancher Bürokratie so ein bisschen Tabula Rasa machen, aber das ist nochmal eine Anteil ja, ja, bei, aber so die, bei ja, der Implementierung. Ja. Ich glaube, da läuft auch ja. ganz viel schief und letztlich dann auch wieder zum Nachteil der aller schwächsten Mitglieder, zum Beispiel, wenn jemand Sprachen nicht gut kann und so. Aber das, ja. das, das ist sozusagen jetzt alles, was auf der ganz konkreten Implementationsebene da auch noch schief ja. läuft.
1: Genau, aber da, da gibt es sicher Möglichkeiten. Okay, das war die, die, die eine Frage dann. Eine Frage... Ähm, Ich lese ich les sie vor. Ist, ist die Klimawende möglich ohne strikte Verbote und Rationierungen? Das muss ja nicht diktatorisch entschieden werden, sondern kann demokratisch legitimiert sein. Einfach diese ja, die Frage. Ja. Wie, wie sehen Sie das? Also
0: ist natürlich jetzt die Frage, was für Verbote, worauf die beziehen die sich. Aber ich habe nichts per se gegen Verbote. Verbote haben auch den... Schöner Nebeneffekt, dass sie wirklich für alle gelten, während wenn man irgendwie sagt, wir wir setzen einen hohen Preis auf irgendwas, heißt es in der Praxis, dass dann ein paar Superreiche das eben doch noch machen sollen. Also ich lebe ja im Moment in den Niederlanden, halb und halb in Deutschland und in den Niederlanden wurde jetzt und zwar ohne große Diskussion, was in Deutschland undenkbar wäre, in der Schweiz weiß ich nicht, ist ja auch ein bisschen anders, aber hier wurde eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h tagsüber auf den Autobahnen eingeführt weil das irgendwie mithelfen soll, Stickstoff zu verringern und es hier im Land eine Stickstoffkrise gibt ähm, und EU-Regeln eingehalten werden müssen. Und das ging auch irgendwie komplett ohne Widerstand. Das hat leider nicht so viele positive Klimaeffekte, dass man das jetzt schon irgendwie als mhm. großen Erfolg verkaufen könnte. Aber die Frage ist halt, an welchen Stellen und wie genau und schon auch so ein bisschen wie, wie realistisch ist es, das jetzt von demokratischer Gesetzgebung zu erwarten, welche Rolle spielen dann Gerichte, ich glaube, dass man an vielen Stellen mit, mit indirekten Maßnahmen vielleicht politisch eher erfolgreich sein kann. Mit indirekt meine ich sowas wie massive Umverteilung und auch Umgestaltung des Wirtschaftssystems gehen, dass die Ungleichheit verringert wird, weil die empirischen Daten sehr, sehr klar darüber sind, dass die oberen, ja, also je weiter oben in der, in der Einkommensvermögensverteilung jemand ist, desto... Höher ist im Schnitt der eigene CO2-Verbrauch. Und das heißt, wenn wir eine egalitärere Gesellschaft hinkriegen würden, dann würde sozusagen automatisch dieser übertriebene CO2-Verbrauch an der Spitze durch, was ich weiß gar nicht, was es dann genau ist, Yachten oder irgendwie fünf, fünf Wohnungen oder sonst wie, der würde sich dann verringern, ohne jetzt ein konkretes Verbot. Aber für bestimmte Praktiken bräuchten wir wahrscheinlich auch einfach Verbote, übrigens auch in Bezug auf so Dinge wie ähm, Ausbeutung von 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 Kindern in Minen in Drittweltländern. Also da müsste zum, dann die Lieferkettenlogik auch viel stärker durchgreifen. Nicht nur, dass die Firmen irgendwie Berichtspflicht haben, dass sie jetzt irgendwie mhm. darüber berichten, wo sie ihre Produkte einkaufen, sondern da müsste viel härter auch mit ganz klaren Verboten und mit Haftung für Übertretungen, die dann richtig teuer werden oder wo Leute auch wirklich ins Gefängnis kommen können, gearbeitet werden, dann würde es wirklich spürbar werden. Also auch Verbote sind ja nur so stark wie die Instanz, die sie dann auch kontrolliert und umsetzt. Das muss man immer auch mitdenken. Aber ich glaube, an vielen Stellen spricht da aus demokratietheoretischer Sicht nichts dagegen. Ähm, die Frage ist sicher die Ausgestaltung. Aber wie gesagt, es hat einen sehr egalitären Effekt, wenn einfach alle bestimmte Dinge nicht mehr tun dürfen.
1: Mhm. Also, die, 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 also das Beispiel der Kinderarbeit. Das wurde ja im, im globalen Norden, im Westen, wurde auch einfach verboten, oder? No. Also mal. Also ja, erst, ja erst wurde die
0: Zeit reduziert. Also Jaja, ja, schon, aber es irgendwann war dann aber auch, nach es, es, es geht einfach darum, zu, genau. zu
1: verbieten irgendwo auch äh, äh, Praktiken, die einfach nicht, äh, nicht akzeptabel sind, oder? Ja. Ähm, genau, dann, ja, jetzt kommen einige Fragen rein, jetzt machen wir noch etwa so zwei Fragen zu diesem Teil und dann... Gehen wir noch eins weiter. Ähm, eine Frage hier zum, zum Subjekt der Veränderung, also wer dann diese Veränderung, diese Transformation überhaupt vorantreibt. Aber die verschiebe ich jetzt nach hinten, weil das wäre so dann Richtung Schluss irgendwie, vielleicht auch etwas mit, ja, mit, mit Hoffnung verbunden. Wer, wer kann dann diese Veränderung oder wer, wer soll das ja. überhaupt machen? Ähm, genau, aber hier habe ich eine, auch nochmals zu dieser die Democratizing Work Initiative. Hat die Pandemie der Sache, also dieser Demokratisierung von Arbeit, dieser Wirtschaftsdemokratie, was Sie auch dort einfordern in dieser Initiative, geschadet? Fragezeichen. Hat sie nicht Ungleichheiten zwischen verschiedenen Kategorien von ArbeiterInnen vergrößert und das Ziel der Demokratisierung von Arbeit in weitere Ferne gerückt? Fragezeichen. Also auch im Zusammenhang mit, mit Care Arbe Arbeit, mit dem Homeoffice, Remote Work und so weiter und so fort. Ja. Also einfach dieser, also Sie haben ja das Manifest ist ein Kind eigentlich der Pandemie, aber die Frage, hat die Pandemie gleichzeitig die Voraussetzung verschlechtert? Diese diese das Ja, auch es gab ja
0: von Jutta Almendinger schon sehr früh die These der Retraditionalisierung der Rollen unter der Annahme, dass Homeoffice dann lässt sich doch sehr stark auf dem Rücken von Frauen. Ähm, stattfindet in dem Sinne, dass die die doppelte Belastung haben. Ähm, soweit ich die Studienlage kenne, aber das ist natürlich alles gerade auch im Entstehen, ist das noch nicht aus den Daten irgendwie sehr sehr gut erkennbar, wo das alles hingeht. Also ob es wirklich eine massive Rationalisierung gab. Es gibt so einzelne Studien, die ich weiß, dass zum Beispiel in der Wissenschaft, das ist halt jetzt mein Gebiet, deswegen weiß ich es da, ähm, eine Zeit lang, wissenschaftliche Zeitschriften weniger Artikel von Frauen bekamen. und Besonders Frauen in der Lebensaltersspanne, in der typischerweise dann vielleicht Kinder daheim sind oder so. Also da gab es gewisse Einbußen an Produktivität, wobei man jetzt eine lange Diskussion darüber führen könnte, ob Artikel in Zeitschriften der richtige Maßstab für produktive Wissenschaft sind, aber das wurde hier als Indikator verwendet in dieser Studie. Im Moment kommt zumindest in Deutschland ein Faktor dazu, von dem ich nicht ganz weiß, ob man den in der empirischen Forschung gut auseinanderdividieren kann mit den Corona-Effekten und zwar eigentlich mehrere Effekte, von denen ich jetzt eher so anekdotisch weiß oder aus ähm, Zeitungsberichten. Das eine ist, dass im Moment die Betreuungssituation in öffentlichen Einrichtungen zunehmend schwieriger wird. Also ähm, wenn Kinderbetreuung dann überhaupt nicht mehr zuverlässig gewährleistet ist, obwohl sie wieder verfügbar ist und man nicht mehr ins Homeoffice muss, dann macht das natürlich auch was mit den, äh, mit den Berufschancen äh, der, der Eltern junger Kinder. Und ein anderer Punkt ist auch, dass, dass es immer noch eine, eine riesige Welle an, ja, gewissermaßen unaufgearbeiteten psychischen Problemen von Kindern und Jugendlichen gibt, ähm, wo auch die Frage ist, was, was heißt das dann jetzt? Ähm, mhm. Aber was die Demokratisierung der Arbeit angeht, ähm, weiß ich nicht, ob da jetzt irgendwie so ein enormer Rückschlag da war. Ich glaube, es haben durchaus auch einige Menschen dann erlebt, dass bei den Aushandlungen um Homeoffice und wie das jetzt alles zu laufen hat, Betriebsräte doch eine sehr positive Rolle spielen konnten, um auch die Interessen der ArbeitnehmerInnen zu, schüt zu schützen. Also insofern, ich, ich meine, ich kann mir sehr viele unterschiedliche kausale Zusammenhänge vorstellen, wie das gewirkt haben könnte, auf längere Sicht ist die Frage, oder, oder anders gesagt, eine Zeit lang hatte ich die Sorge, dass Homeoffice wirklich der neue Trend wird und dann eine sehr gefährliche Situation für die Demokratisierung von Arbeit entsteht. Und zwar deswegen, weil die Leute sich überhaupt nicht mehr gegenseitig kennen und gegenseitig vertrauen, was das Konzept Kollegenschaft eigentlich nicht mehr gibt, wenn jeder, jeder für sich daheim arbeitet. Und dass das dann natürlich die Arbeitnehmerseite strukturell schwächen würde. Aber in den Ländern, für die ich das weiß, ist es eigentlich eher so, dass sich so Normarbeitszeiten in der Mitte der Woche im Büro durchaus wieder einpendeln und an Wochenrändern wird mehr im Homeoffice gearbeitet. Aber es ist nicht so, dass der Arbeitsplatz als sozialer Raum irgendwie total verloren gehen würde. Und insofern ist diese Angst, dass das irgendwie quasi keine Vertrauensbasis mehr geben könnte, wahrscheinlich ähm, übertrieben gewesen. Man muss natürlich immer noch die Frage stellen, wie viel von dem, was während der Corona-Krise eigentlich so an ja, Bewusstseinswährung stattgefunden hat, wieder komplett auch weg ist. Also wie gesagt, ich hatte vorhin angesprochen, die besseren Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte, die haben wir noch nicht. Wir hatten ein bisschen Boni und so, aber auch Einmalzahlungen oft. Und da echte strukturelle Veränderungen in dem ganzen Pflegebereich, da ist noch ganz viel zu tun. Und inzwischen ist die Aufmerksamkeit wieder komplett woanders. Also ich war enttäuscht, dass sich nicht mehr strukturelle Veränderungen aus der Corona-Pandemie dann ergeben haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es per se ein Rückschlag war für diese hm. Demokratisierungsbemühungen.
1: Hm. Okay. Dann noch eine, eine, Letz-, eine letzte Frage dazu. Genau, und dann äh, gehen wir noch eins weiter. Ähm, da Ich lese auch wieder vor, ist eine längere Frage, eine komplexere. Ähm, bei bestehenden Versuchen mit Partizipationsinstrumenten wird häufig ein Mittelstandsbias, also Klammer, Übervertretung von materiell und bildungsmäßig begünstigten Schichten in Zahl- und Einflussgewicht festgestellt. Wäre dies bei der von Ihnen äh, angestrebten überbetrieblichen Demokratisierung aus Ihrer Sicht ein Problem und wie könnte dagegen vor, vorgegangen werden? Ja, das ist, das ist eine wichtige Frage und es schließt auch an, an den
0: Punkt, den ich eingangs oder früh in der Diskussion gemacht habe über unterschiedliche Kapitalsorten. Die Mittelschicht hat halt mehr Bildungskapital, mehr soziales Kapital, oft auch mehr irgendwie zur Verfügung stehende Zeit oder Flexibilität, sodass man dann irgendwie unterschiedliche Aufgaben besser äh, miteinander vereinbaren kann. Das ist ein riesiges Problem, dass wir, glaube ich, bei allen Demokratisierungsvorschlägen, sei es in der Arbeitswelt oder sei es sonst wo, immer mitdenken müssen. Und es gibt im Moment in der politischen Theorie tatsächlich da auch Einige vielleicht ein bisschen radikal klingende Vorschläge, von denen ich aber zunehmend glaube, dass wir die als Übergangsinstrumente brauchen, die wirklich sagen, wir müssen zum Beispiel eine extra Kammer in den Parlamenten für Menschen aus der Arbeiterschicht haben, um weil deren Interessen eigentlich in ganz vielen Gesellschaften viel zu wenig gehört werden. Es, es gibt den Begriff White-Collar-Government, -Govern also mhm. Regierung im, im, im weißen Kragen, weil im Gegensatz wäre eben Blue-Collar für, für Arbeitende oder es gibt auch noch den Begriff Pink-Collar für so Pflegeberufe oder, oder Logistikberufe oder Serviceberufe. Und wir haben eine riesige Lücke zwischen den Gruppierungen, die in der, in der offiziellen demokratischen Politik da sind und dem, wie die Gesellschaft insgesamt da ist. Wir haben auch interessante Fragen nach Stadt-Land-Verteilung, also was öffentliche Wahrnehmung und so angeht. Tatsächlich sind, ist es oft so, dass die Stimmkreise durchaus ländliche Regionen gut vertreten, aber so, die, so das Gefühl, worüber gesprochen wird und wie das alles hierarchisiert wird, also wer ist irgendwie fortschrittlich und wer wird so lächerlich gemacht als irgendwie rückständig, da haben wir jetzt auch so mit Stadt und Land ganz große neue Gegensätze. Ich weiß nicht, ob das auf die Schweiz auch zutrifft, aber in den USA gibt es auch ziemlich viel Forschung dazu, weil natürlich die ganzen Distanzen das auch nochmal erschweren und auch für, für Deutschland, für die Niederlande und so ist das auch ein Phänomen, das wirklich in, sich auch in Wählerstimmen sehr stark niederschlägt, dass es so eben sehr stark die Protestwahl aus den ländlichen Räumen gibt und das sind dann auch jetzt und wieder an die Frage anzuknüpfen, oft eher nicht so die typischen Mittelschichtsmilieus. Also, und ich glaube, letztlich müssen wir ganz viel im Bildungsbereich tun, um da auch irgendwie dagegen anzugehen. Aber wir werden nie erreichen, dass 100 Prozent der Bevölkerung irgendwie die gleichen Abschlüsse haben oder so. Und es ist ja auch nicht sinnvoll, dass alle die gleiche Arbeit machen. Also wir brauchen wirklich auch eine gesellschaftliche Diskussion darüber, wie wir eigentlich akademisches Wissen und akademische Abschlüsse und Zeugnisse und so im Vergleich zu den Wissensformen, die in anderen Arbeitsbereichen wichtig sind, sehen. Und was wir da eigentlich auch als wichtig betrachten. Und gerade wenn es um Umweltschutz und um die Implementierung von Umweltschutzmaßnahmen dann im ganz konkreten Bereich geht, ist natürlich Wissen über die jeweilige lokale Umgebung und handwerkliches Wissen all dieses unglaublich wichtig. Und ähm, wenn wir Demokratie ernst nehmen, dann dürfen wir nicht so tun, als ob das Bildungsbürgertum irgendwie dann doch auf die eine oder andere Art und Weise wichtiger wäre oder irgendwie mehr zu sagen hätte, als ähm, Menschen, die in anderen Bereichen arbeiten und aus anderen Lebensbereichen kommen. Aber das, das, das sehe ich sozusagen als etwas, was sich durch alle Demokratisierungsdebatten hindurchzieht. Und insofern ist es sicher auch eine Aufgabe, die man mitdenken muss bei der Frage nach der Demokratisierung der Arbeitswelt. Aber es ist noch eine viel breitere Frage.
1: Mhm. Ich glaube, die, die chile schon bewegung beispielsweise, oder die hat ja auch darauf... Oder, das war auch eine
0: Dimension dabei, ja.
1: Diese und die Großstädte
0: waren das auch viel, also eben nicht ja. mehr die Zentren. Oder bei der letzten Wahl ja. in Berlin war es so, dass wirklich ganz klar die, die innerstädtischen Bezirke alle
1: rot-grün gewählt haben
0: und die äußeren haben ähm, konservativ gewählt. Also
1: man sieht es in den
0: Wahllandkarten auch ganz klar in vielen Städten.
1: Das ist in der Schweiz schon auch so, diese Stadt Landgraben, der schon auch äh, ersichtlich wird und auch zunehmend ersichtlich wird. Ja.
0: Und der dann auch mit Gender-Wahrnehmungen und gelebten gender Genderrollen oft sehr verkoppelt ist und so, also...
1: Ja. ja ja
0: spannend, aber es ist wirklich die Frage, wie gehen wir damit um und wie, wie lernen wir das irgendwie als Komplementarität zu sehen, dass es eben beides braucht und beides auch seinen Wert hat, ohne jetzt irgendwie alles gutheißen zu wollen, nur weil es irgendwie ländlich ist, aber ähm, genauso wie wir multikulturell sagen, es ist doch wunderbar für eine Gesellschaft, dass wir verschiedene Communities haben, müssten wir eigentlich auch anerkennen, ist es ist auch wertvoll für eine Gesellschaft, dass es eben eher die ländlichen und eher die städtischen Räume gibt. Und dann natürlich die Frage stellen, okay, und welche Werte werden da jeweils konkret gelebt und gibt es da irgendwie Probleme, Herausforderungen, aber wahrscheinlich auch einfach mehr Begegnungsorte schaffen, weil die Milieus sich eigentlich, wenn man, wenn man quasi alles so laufen lässt, glaube ich, immer weiter voneinander wegentwickeln im Moment. Und ja. das macht mir wirklich Sorgen für Demokratie.
1: Also, ich, 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 denke, das ist in den USA schon nochmals, äh, ein etwas noch zu, zugespitzt, das Ganze, oder diese ganzen, äh, ja, die ganzen Diskussionen und Trumps und, und so weiter und so fort, die wir auch mitbekommen. Aber ja, das ist sicherlich auch ein, ein, eine Entwicklung, die, die man anschauen muss. Wahrscheinlich auch eine, also zumindest in der Schweiz, wahrscheinlich auch eine, eine Entwicklung, die, die, die man differenziert auch betrachten muss, oder? Es gibt ja dann auch immer wieder, äh, Beispielsweise, weil weil die Mieten dann in den Städten so hoch sind, äh, dann, dann äh, gibt es natürlich auch wieder neue Durchmischungen, durch durch Gentrifizierung und so weiter und so fort, die dann diesen klassischen Stadtlandgraben äh, auch wieder etwas anderes äh, aussehen lassen. Also einfach, das ist es ist auch... Äh, ja, ja, das ist im Moment, Moment sehr interessant. Man genau drauf schauen, genau.
0: Ja.
1: Jetzt ähm, möchte ich aber noch auf ein nächstes Thema kommen, und eben, also die, die Frage, die eine Frage aus dem Chat äh, zu dem, ja, wer, 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 wer äh, bringt diesen Wandel, diesen gesellschaftlichen Wandel überhaupt voran? Die habe ich nicht vergessen, die kommt noch. Jetzt aber noch zu einem zweiten Thema oder nächsten Thema, das ist das habe ich schon mal kurz angesprochen. Diese Frage des Wissens, auch der, der demokratischen Öffentlichkeit. Sie haben ja jetzt da in jüngster Zeit vor allem auch dazu gearbeitet. Ähm, Sie haben da ähm, ja, sie, sie sehen diese diese Kommodifizierung von Wissen oder wenn ich das richtig verstanden habe auch einen als einen sehr zentralen Kampfplatz auch von Demokratie und Kapitalismus oder dort wird auch einiges äh, entschieden äh, das 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 äh, bekommen wir auch mit oder das können wir Tag für Tag auch äh, mitverfolgen ähm, können Sie dazu etwas etwas ausführen also Weshalb finden Sie das wichtig? Was haben Sie geforscht? Also ich glaube, eine Publikation ist auf dem Weg oder ist schon draußen? Einfach auf so dem Weg, aber Auf bald. dem Weg, genau. <lacht> ja. Etwas dazu, das würde mich auch sehr interessieren, weil diese oder uns sehr interessieren, weil diese, diese Frage des gesellschaftlichen Wandels ja nicht unabhängig davon diskutiert werden kann, oder? Man ja. muss sich ja irgendwie nee, verständigen würde Ich, ja.
0: ähm, ich fange mal so an. Wenn wir davon ausgehen, dass wir die Gesellschaft demokratisieren wollen, dann steht da ja der Gleichheitsgrundsatz an ganz vorderster Stelle. Als Bürgerinnen und Bürger haben wir alle gleiche Rechte und Pflichten und irgendwie gleichen moralischen Status und jede und jeder soll gleichberechtigt mitsprechen können. Aber wenn es um Wissen geht, gibt es ganz klare Unterschiede. Jemand, der sich zehn Jahre lang in ein Fachgebiet eingearbeitet hat und da irgendwie... Sei es praktisch, sei es theoretisch eine Ausbildung gemacht hat und dann in dem Berufsfeld Erfahrung sammelt, der weiß darüber einfach so viel mehr als jemand, der dann eben Laie ist. Und genauso gibt es auch Formen von Wissen, die mit den Lokalitäten zu tun haben, in denen man sich bewegt, bestimmten Erfahrungen, die man gemacht hat. Und als Trägerinnen und Trägern von Wissen, also von dieser Art von Expertenwissen, sind wir einfach nicht gleich. Und das ist eine Spannung, mit der Demokratien umgehen müssen. Wir wollen was Klimawandel angeht, nicht der Meinung von jemandem, der zehn Minuten gegoogelt hat und jetzt glaubt, er weiß das jetzt oder sie, das gleiche Gewicht zugestehen wie der Meinung von Expertinnen und Experten, die auch mit unterschiedlichen Methoden und in jahrelanger Forschungsarbeit da bestimmte Zusammenhänge erforscht haben. Und das ist eine Herausforderung, mit der Demokratien umgehen müssen und die noch dadurch erschwert wird, dass es jetzt nicht nur irgendwie die Expertengemeinschaften und die Öffentlichkeit gibt und jeder, und jeder von uns ist natürlich Mitglied mancher Expertinnengemeinschaft und gleichzeitig in ganz vielen anderen Lebensbereichen Laie und in dem Zip Mitglied der Öffentlichkeit. Die die dritte Kraft sozusagen ist dann eben die kapitalistische in dem Sinne, dass es Akteure gibt, die versuchen auf dem Feld der Wissenserzeugung und Wissensvermittlung Politik zu machen, indem sie zum Beispiel beeinflussen, woran geforscht wird und woran vielleicht auch nicht unbedingt oder auch wie Wissensinhalte dann in die Öffentlichkeit getragen und geframed werden. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nach Verschwörungstheorien oder sowas, aber das ist überhaupt nicht so, denn es gibt da inzwischen sehr gute historische Forschung. Und das berühmteste Beispiel ist eigentlich immer das der Tabakindustrie, die, also der in den USA, aber auch weltweit, die, die seit den 50ern, als klar wurde, dass Tabakrauchen gesundheitsschädlich ist, eine massive Kampagne gefahren hat, um zu verhindern, dass auf der Basis dieses Wissens Regulierung stattgefunden hätte. Und ähm, das nahm sehr unterschiedliche Formen an. Man hat zum Beispiel Nobelpreisträger angeworben, die der Meinung waren, nee, also... Brustkrebs ist sicher was Genetisches oder so, Lungenkrebs sowas, sorry, Lungenkrebs, nicht Brustkrebs. Ähm, oder Passivrauchen kann eigentlich nicht schädlich sein und ähm, man hat versucht, Forschungsklinien zu unterstützen, die andere Ursachen von Lungenkrebs ähm, untersucht haben und so. Man hat tausende von Flyern gedruckt und an Ärzte und Ärztinnen verschickt und so weiter. Also das war wirklich eine massive Beeinflussung und diese Strategien haben dann auch andere Industrien übernommen, unter anderem auch die Gas- und Ölindustrie, um das sich immer weiter verdichtende Wissen über Klimawandel, was sich eben so historisch über verschiedene Forschungslinien hinweg aufgebaut hat, in der öffentlichen Debatte zu unterdrücken. Und warum konnten die das machen? Da stand natürlich auch wieder die, die Vorstellung vom freien, unregulierten Markt dahinter, auch die Vorstellung, diesem angelsächsischen Raum, glaube ich, ausgeprägter als im deutschsprachigen, aber es gibt diesen, diesen Begriff der: des Marktplatzes der Ideen. Also, dass wenn einfach alle sagen, was sie wollen, dass dann am Ende irgendwie Wahrheit rauskommt. Und das ähm, wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts immer wirkmächtiger, diese Idee. Und hat dann eben zu einer Konstellation geführt, wo das Argument für Märkte, dass Märkte irgendwie Wissensverarbeitungsmaschinen seien, was eigentlich historisch ursprünglich doch eine etwas andere Bedeutung hatte und eigentlich ein viel eingeschränkteres Argument ist, ausgeweitet und so verstanden wurde, dass wir eigentlich auch bei allen Wissensprozessen einfach nur unreguliert irgendeine angebliche, unsichtbare Hand machen lassen müssen. Und das ist meines Erachtens eine der tiefen Ursachen dafür, dass es im Moment auch so viel Misstrauen gegen Expertinnen und Experten gibt, nicht in im ganz allgemeinen Sinne, also wenn man so Leute fragt, vertrauen sie der Wissenschaft, dann finden da die Werte immer noch recht gut, aber zum Beispiel bei so Themen wie, wie Impfen, Klimawandel ähm, und diverse andere Themen, die dann eben so politisiert werden. Und ich denke, Demokratien müssen zum einen gegen dieses Narrativ angehen, dass unregulierte Märkte diese Wissensvorteile hätten und Märkte stattdessen so regulieren, dass sie vielleicht, wenn man Glück hat, gewisse Wissensvorteile ähm, haben können. Und zum zweiten, den Umgang mit Experten. Communities anders angehen, eben auch gegen die Marktkräfte. Und sie müssen sich auch selber quasi wappnen gegen derartige Angriffe. Ich, ich verwende da den Begriff der epistemischen Infrastrukturen, also Wissensinfrastrukturen könnte man auch sagen. Also Demokratien brauchen Mechanismen, über die Wissen aus den ExpertInnen-Communities auch in die Öffentlichkeit getragen werden kann, auch herausgefordert werden kann, kritisiert werden kann in den Diskurs kommt und dann eben auch handlungsleitend für die Politik werden kann. Und wenn man dieses Feld der Wissenspolitik ignoriert oder irgendwie unbearbeitet lässt, dann hat man eigentlich das Spiel schon zugunsten der kapitalistischen Kräfte nicht verloren, aber man hat ihnen zumindest einen massiven Vorteil verschafft, weil die sehr genau wissen, wie man dieses Spiel spielen kann und das auch immer wieder in der Vergangenheit und bis heute tun. Und deswegen... Müssen sich Demokratien da eben viel stärker dagegen wehren, dass es diese Form von kapitalistischer Verzerrung durch Wissenspolitik gibt? Sie hatten noch Kommodifizierung von Wissen angesprochen, also dass Wissen selbst vermarktlicht wird. Das spielt dann auch mit rein, in dem Sinne, dass natürlich dann viel Wissen, das irgendwie zum Beispiel für die Entwicklung von Medikamenten oder sowas genutzt werden kann, von den Firmen auch angeeignet wird mit vollkommen übertriebenem Patentschutz oder Copyright-Schutz versehen wird. Also in einem kapitalistischen System muss man eigentlich erwarten, dass das Wissen, mit dem man irgendwie Geld verdienen kann, von Firmen angeeignet wird. Und das Wissen, das irgendwie die Implikation hat, dass man Verantwortung übernehmen müsste, das wird unterdrückt oder das wird irgendwie so in den öffentlichen Bereich geschoben. Ja, da sind wir als Firmen nicht dafür zuständig. Und gegen diese asymmetrischen Kräfte im Feld des öffentlichen Diskurses, auch der Wissenschaft, also meiner meine Heimatbranche sozusagen, gegen die muss man sich, wenn man an Demokratie glaubt, sehr aktiv stellen.
1: So viel, ich könnte natürlich noch ganz viel mehr sagen, aber vielleicht höre ich mal hier auf. Ja, also mal, wir hören auf mit, mit, also mit, mit der Analyse oder die, die, die Problematik auch ein wenig, die, die Sie geschildert haben. Jetzt, also wie, wie setzen wir uns zu, zur Wehr? Also Sie haben, ich glaube, den, ich habe den Begriff des Democratic Institutionalism oder so irgendwie gelesen, oder? Also einfach auch demokratisch eine demokratische Institutionalisierung von also ich habe es, ich, ich habe es so, so, so interpretiert, von, von Öffentlichkeit auch, oder ähm, haben Sie da auch Modelle oder Vorschläge, wie das aussehen könnte? Und meine, und die Anschluss oder damit verbundene Frage auch, ist die die, die ganze Medienpolitische Diskussion, oder? Also die gibt es in der Schweiz, aber überall, oder? Ähm, äh, nicht nur es gibt den, den öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk, der aber auch stark unter Druck ist. Es gibt aber auch Debatten um äh, öffentliche Finanzierung von professionellem Journalismus, also staatsfern, aber doch einfach auch um, um diese Debatte weg von dieser äh, kapitalistischen Institutionalisierung zu bringen, einfach um, um die demokratie- oder demokratiegerechte Informationen auch irgendwie zu, zu, zu ermöglichen. Haben Sie, ist das auch Teil dieses, ja. äh, dieses Buchs? Das, genau, das eine also und das andere, die, die Vorschläge. Also Was, was können was sollen ja, wir da machen? Ja. <lacht> Dann fange ich mal mit der,
0: mit der zweiten Frage an, in dem Sinne, dass ähm, ich zwar gewisse Lösungsrichtungen andeute und Argumente zu liefern versuche, wieso ich die für sinnvoll halte, aber ich glaube, dass Philosophie, die dann letztlich ja doch, auch wenn sie ganz viel Empirie liest und so, immer irgendwie theoretisch bleibt, nicht die ganz konkreten Lösungsvorschläge erarbeiten kann, die dann für bestimmte Länder in bestimmten Situationen richtig sind. Ich glaube, das bleibt dann die Aufgabe von Politik. Das kann die Theorie nicht so ganz konkret liefern. Aber ich kann Richtungen andeuten. Und ich mache es jetzt mal konkret in Bezug auf Internet und soziale Medien, was ja einer der Bereiche ist, wo im Moment diese, diese Debatten laufen. Um es mal ganz konkret zu machen. Eines der riesigen Probleme ist, dass in diesen sozialen Medien alle möglichen Informationsquellen mit sehr wenig Metainformation, was eigentlich was ist, durcheinanderlaufen und damit eine unglaubliche Verwirrung und, und auch so dieses Gefühl von Informationsüberlastung erzeugen, weil es eben so viel ist und nicht geordnet und ach, da könnte es doch noch was Wichtiges dabei sein und als hier ein persönliches Katzenvideo von einer Freundin und dann aber irgendwie eine politische Meldung und dann dreimal Werbung und dann, also das ist ja die Logik von sozialen Medien und es ist ja in gewisser Weise auch der Reiz, dass eben so viel auf einmal passiert, aber darauf ist das menschliche Gehirn nicht ausgelegt und das ist unglaublich meine, manipulationsanfähig und wir sehen ja auch schon, was es da alles an Manipulationsversuchen gab, insofern wäre ein erster Moderater Schritt zu sagen, also wir müssen erstmal anerkennen, dass es hier Regulierungsbedarf gibt und es nicht einfach nur ein Feld ist, das man privaten Firmen überlässt, sondern da es im Moment nicht so machbar erscheint, das alles durch öffentliche Infrastrukturen zu ersetzen, muss zumindest massive Regulierung der bestehenden privaten Infrastrukturen her. Und dann wäre ein konkreter Schritt zu sagen, wir brauchen viel eindeutigere Informationspflichten darüber, was was ist die auch wirklich so ganz klar irgendwie mit Farbkodierung auf eine nicht zu übersehende Art und Weise markieren, welche Art von Nachricht ist jetzt hier eigentlich was und wieso erreicht mich das? Und damit die Nutzerinnen und Nutzer in die Lage versetzen, bewusster mit all diesen Informationen umzugehen.
1: Also auch die, die KI-Diskussion, künstliche Intelligenz auch, oder die jetzt, das geht wahrscheinlich ja. in diese Richtung auch. Genau, also auch
0: auf jeden Fall immer ganz klar markieren, welche Rolle hat KI hier möglicherweise gespielt. Es gibt zum Beispiel diese, diese Deepfakes, äh, das sind Videos, da würden Sie jetzt mich hier irgendwie sprechen sehen, aber mir wird sozusagen durch Manipulation des, des unteren Gesichtsbereichs ein anderer Text in den Mund gelegt. Und das kann man mit Audio und Video inzwischen gut machen. Es gab Beispiele von Obama, dem dann irgendwelche Dinge in den Mund gelegt wurden, Das kann man nicht einfach so in den öffentlichen Diskurs loslassen. Das kann vielleicht in ganz ausgewählten Bereichen mit klarer Markierung oder in humoristischen Bereichen, wo irgendwie klar ist, was es ist, verwendet werden. Hm. Aber wenn sowas einfach so im öffentlichen Bereich rumfliegt, dann heißt das, dass im Endeffekt einfach kein Video mehr vertrauenswürdig ist, weil man nicht weiß, könnte es nicht auch äh, durch die entsprechende KI manipuliert worden sein. Und das kann sich eine Demokratie eigentlich nicht gefallen lassen, dass das
1: sowas passiert. Und wie sehen Sie, also eben gerade auf europäischer Ebene gibt es ja gewisse Regulierungs, also ich glaube, Sie haben das auch schon mal kurz angesprochen, also vergleichsweise weitgehende Regulierungsintentionen. Immer Noch nicht weitgehend genug, ja, aber im Vergleich zu den USA. Aber also in, in ich, ja. diese Richtung oder in diese Richtung und noch weiter ist das so die... Also die Stoßrichtung, die teilen Sie? Die die würde ich teilen, ähm,
0: weil ich das im Moment für die realistischere Richtung halte, als zu sagen, lasst uns versuchen, komplett alternative Netzwerke zu schaffen. Das, das würde ich mir eigentlich wünschen. Und es gab mal so ein Moment, als Twitter an, an Musk verkauft wurde, wo dann sehr viele Leute auf, ich glaube, wie heißt es, Mastodon? Ähm,
1: ja, ich glaube,
0: ja. Auf diesem alternativen Netzwerk Accounts angelegt haben. Und für ich, ich bin nicht auf Twitter, ich war da nie und ich bin da sehr bewusst nicht, aber ich habe mir dann tatsächlich eine Mastodon-Account angelegt, weil ich dachte, vielleicht geht jetzt die kritische Masse rüber auf dieses andere Netzwerk, aber es ist doch nicht passiert. Ähm, das war sehr ernüchternd zu sehen, dass einfach, glaube ich, die Trägheit, der kritischen Masse hier sehr, sehr hoch ist. Aber wenn das so ist, dann muss man einfach massiv die bestehenden
1: Netzwerke, Infrastrukturen, die es gibt, regulieren. Und das ist das Problem der Social Media. Oder Wenn, wenn die Masse nicht folgt, dann ist einfach der, der, der Zweck des der Social Media nicht mehr da. Also wenn, genau, wenn ich die genau. Masse nicht auf... Oder ich habe Alternativen zu WhatsApp ausprobiert, aber wenn da einfach meine Leute nicht drauf sind, dann bringt es irgendwie nichts. Das ist ja, das wobei das auch Problem.
0: da ist vielleicht doch die Hoffnung noch nicht tot, dass ein gewisser Shift in den sozialen Normen auch kommen könnte und man doch irgendwie auch mehr Leute bewegen kann, zu wechseln. Aber das, das ist immer noch so ein kritischer Masseeffekt ja. und daraus so ein lock wie die Ökonomen das nennen würden, ja. dass man eben auf einer Plattform dann erstmal doch hängen bleibt.
1: Gut, also ich hätte hier jetzt noch viele Nachfragen und so weiter und so fort, aber es ist fünf vor neun und wir äh, nähern uns der Ziellinie. Und ich, genau, jetzt versuche ich da eine Verbindung herzustellen, der äh, noch äh, der, der Fragen, die eingegangen sind. Und auch, das passt eigentlich auch gut zu dem, was ich als Abschluss fragen wollte. Meine Frage wäre so gewesen, ähm, also, Sie sind, eine, Sie sind eine Wissenschaftlerin, die sich auch in die politische De Debatte einbringt, die auch gewisse politische Visionen auch vertritt und so. Also, nicht, Sie sind nicht das Beispiel einer Wissenschaftlerin im, im Elfenbeinturm. Und meine Frage wäre dann so gewesen, wo oder an was knüpfen Sie auch Ihre Hoffnung auf diesen Wandel oder den wir ja irgendwie alle erwarten oder erhoffen, oder viele von uns äh, hoffen darauf, aber wir wissen nicht genau, wann und wer wer, wer treibt das voran. Das wäre so meine Abschlussfrage gewesen. Und jetzt verbinde ich das mit den Fragen, die reingekommen sind. Ähm, es gab eine Rückmeldung einer Person, die etwas konsterniert ist. Äh, ich zitiere, hö ich, ich höre, was gemacht werden könnte, müsste durch die Umsetzung, müssen wir noch 100 Jahre auf den Wechsel warten oder geht es schneller und so weiter und so fort. Einfach diese, oder diese, das ist ja auch eine gewisse Ohnmacht, die wahrscheinlich jetzt nicht nur dieser Nutzer oder diese Nutzerin hat, sondern oder Teilnehmer hat, sondern das ist etwas, das auch weit verbreitet ist, eine gewisse Ohnmacht. Und die zweite Frage, die auch damit verbunden ist, da lese ich auch nochmals vor. Wir haben vorhin gehört, dass es einen kognitiven, also das war die ist jetzt schon länger reingekommen dass es einen kognitiven, einen kulturellen Shift, eine Veränderung im, in die, im individuellen Verhalten braucht, damit es zu einer sozialen und ökologischen Transformation kommen kann. Hierzu zwei Fragen. Erstens, ist das nicht eine zu individualistische Sicht auf, also eine zu individualistische Sicht, äh, auf das Individuum als Motor der Transformation? Und zweitens, was ist die Rolle von kollektiven Akteuren, Parteien, Gewerkschaften, internationalen Organisationen und so weiter in diesem Prozess? Und das gerade auf diesem zweiten Teil, das fände ich auch spannend. Also, weil auch jetzt das Denken jetzt, oder wir sind auch ja verbunden mit, mit Parteien, mit Gewerkschaften, mit, mit NGOs und so weiter und so fort. Und ähm, glauben auch daran, dass diese Aktivistinnen und sozialen Bewegungen und Organisationen die Träger des Wandels sind, also glauben daran, das ist auch, auch die Hoffnung. Wie sehen Sie diese, diesen Komplex jetzt zum Schluss in wenigen Minuten?
0: Ja, ich versuche es kurz zu machen, aber das, 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 das teile ich auf jeden Fall auch. Und ähm, ich habe vielleicht an manchen Stellen über Individuen gesprochen, aber ich habe immer einen sehr sozialen Blick auf ein Individuum als eingebunden in soziale Strukturen. Und insofern, ich würde schon sagen, es sind am Ende Menschen, die handeln. Es sind nicht irgendwelche abstrakten Entitäten. Aber kollektive Organisation ist natürlich unglaublich wichtig. Und die ist in vielen Ländern extrem zurückgegangen in den letzten Jahrzehnten. Das, also für die USA gibt es gerade ein neues Buch von, von Putnam über ähm, ja, eigentlich das, das Auseinanderbrechen der Zivilgesellschaft, wenn man so will, außer bestimmter irgendwie dann sehr gekaperte Organisationen, die nur noch Partialinteressen vertreten, aber, aber wirklich so die, die, die Bottom-up-Zivilgesellschaft im Sinne von, dass Menschen irgendwie zu Veranstaltungen gehen oder irgendwie in der Leitung irgendeiner kleinen lokalen Organisation oder so mitmachen, das ist total eingebrochen. Und das ist ja in Europa war wahrscheinlich immer noch auf einem höheren Niveau, aber der, der Abwärtstrend das ist auch da. Und, und auch bei den Gewerkschaften, bei auch religiösen Gemeinschaften, das ist nicht mein, mein liebstes Modell, aber die haben natürlich historisch auch eine unglaublich wichtige Rolle gespielt. Ähm, da gibt es eine riesige Individualisierungstendenz. Und ich bin so, so ich versuche so ein bisschen optimistisch im Sinne von, das Glas ist halb voll zu sein weil ich doch auch bei jüngeren Menschen sehe, dass es da auch sehr viel neues Interesse gibt. Also auch unter Studierenden, die irgendwie da doch mit einer sehr anderen Haltung rangehen. Und das hat auch damit zu tun, dass eben dieses Paradigma, dass jeder für sich und äh, die unsichtbare Hand regelt, dass, weil das niemand mehr glaubt. Das heißt nicht, dass man da noch sehr viel mehr machen müsste. Ähm, und ich meine, was, was die Ohnmacht und das Gefühl angeht, kann man dann wirklich irgendwas verändern? Ich glaube, das beste Rezept, das dagegen ist, irgendwo anzufangen und sei es ganz klein, ähm, gemeinsam mit ein paar anderen Mitverschworenen sich einzusetzen. Und das fühlt sich dann vielleicht auch oft irgendwie ja, schwer oder sinnlos oder vergeblich an, weil man natürlich, wenn man dann an einer konkreten Aufgabe ist, immer nur diese eine konkrete Veränderung herbeiführt. Aber dafür führt man sie vielleicht auch eben herbei, wenn man sich dann wirklich in einer lokalen Organisation irgendwie einsetzen kann. Und insofern, ich glaube, es gibt nicht Subjekte Veränderung im Sinne von die Arbeiterklasse oder das Proletariat oder irgend sowas. Also das, das, das gibt es natürlich nicht mehr. Aber ich glaube, es könnte im Prinzip sehr, sehr unterschiedliche Akteure geben in der Zivilgesellschaft, in Gewerkschaften, aber auch hoffentlich in den Zusammenhängen am Arbeitsplatz, weil da auch einfach große Hebel liegen, wenn Leute ihr Fachwissen einbringen können oder vielleicht auch jemand mit Fachwissen dem Arbeitgeber sagen kann, ja, also wenn wir es hier nicht auf nachhaltig umstellen, dann gehe ich eben woanders hin. Also wenn diese Fachkräfte dann auch ihre Verhandlungsbasis für sowas einsetzen könnten. Ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und ich sehe im Moment da, also zum einen natürlich die große Herausforderung, dass in vielen Bereichen der Arbeitswelt diese, dieses eigene Recht auf demokratisches Mitreden und sich auch Einbringen von vielen natürlich weder so empfunden noch ihnen gewährt wird. Also dann ist man wieder bei der Demokratisierung der Arbeitswelt. Aber ich sehe, was Zivilgesellschaft angeht, auch noch ein ganz anderes, sehr basales, praktisches Problem und das ist fehlende Zeit. Also je mehr Arbeitsstunden der Kapitalismus auffrisst und es ist bei zum Beispiel Doppelverdienerpaaren ja auch enorm inzwischen, wenn dann irgendwie noch nebenbei Haushalt und Kinder gemanagt werden müssen, desto weniger Zeit ist natürlich auch für soziales Engagement, für Politik, für den Abend bei der Gewerkschaft und so weiter. Und Online- Aktivismus, mal hier da und da klicken und irgendwie eine Petition unterschreiben, ersetzt das einfach nicht. Und deswegen glaube ich inzwischen, das ist tatsächlich eine der wichtigsten Fragen, wie mehr Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft in ihren jeweiligen Organisationen befähigt werden können, sich stärker für Wandel einzusetzen, dass das, das eine Frage der Zeitpolitik ist. Ich glaube, wir bräuchten an vielen Bereichen eine Verkürzung von Arbeitszeit, auch eine faire Verteilung, aber das ist wieder eine andere Frage, um Menschen in die Lage zu versetzen, sich stärker zivilgesellschaftlich zu engagieren. Ähm, und dann könnten, wenn, wenn, das irgendwie die, wenn man sich mal eine Welt vorstellt, in der alle nur noch vier Tage normal arbeiten, also abgesehen von denen die eh Teilzeit arbeiten, wo sozusagen die Norm maximal vier Tage Arbeit ist und dann ist vielleicht auch nur der halbe übrige Tag dafür da und das wird irgendwie zur sozialen Norm, dass man sich irgendwo engagiert und sich einbringt und sich dann auch Leute aus allen Berufen und mit allen möglichen Formen von Erfahrungswissen einbringen was dann an gesellschaftlichem Veränderungspotenzial freigesetzt werden könnte. Dann könnte man auch zum Beispiel so lokale Commons, also irgendwie gemeinsame Umweltschutzgebiete, sonst wie, könnte man auf eine ganz andere Art und Weise schützen, was einfach mehr Leute und mehr, mehr Kapazität dafür gäbe. Und man könnte, glaube ich, auch viel Veränderungen anstoßen in anderen Organisationen. Insofern, ähm, das ist in, in dem Sinne kann ich es den Bogen zurückschlagen, das war bei Karl Marx eine der ganz großen Fragen, die Arbeitszeit und wie viel Zeit die Kapitalisten von den Arbeitenden abpressen. Ähm, an der Stelle würde ich sagen, da können wir von der sozialistischen Tradition viel lernen darüber, dass Arbeitszeit ein ganz, ganz wichtiger Kampfplatz ist und weiterhin sein muss.